1: with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe wherever you get your podcast. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. acast.com. Bonjour. Bienvenue dans la saison 2 de Comme d'archi et Heureuse de votre fidélité, maintenant place au talent. Bienvenue dans Comme d'archie Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'atelier Phileas. Bonjour Anne Charlotte Zanassi. Bonjour. Bonjour Dominique Viti. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte associé fondateur de l'atelier Phileas. A noter d'emblée, Phileas est un prénom masculin français d'origine grecque qui signifie « aimer ». Vous êtes déjà intervenu dans Comdarchi, dans sa forme native, à propos de votre projet de centre culturel à Ouistreham, dont vous aurez peut-être à cœur de nous donner des nouvelles. Pour introduire cette interview, je vais citer des fragments de l'article que vous avez souhaité que je rédige dans la rubrique « Portrait d'agence d'Archistorm, paru dans la fameuse revue en novembre 2020. D'ailleurs, j'en profite pour vous en remercier vivement. Je cite « Il, l'atelier Phileas, représente l'agence parisienne par excellence. Ses associés, vous, connaissent la géographie de l'île de France comme leur poche. » Alors, quoi de plus naturel pour l'atelier Philias que de s'implanter dans le 12e arrondissement, dans l'ancienne rue des artisans, non loin de l'École Boulle, dans le quartier devenu fief des Archis de Paris Ne nous y trompons pas, ils sont arrivés au 89 rue de Ruy, il y a 17 ans déjà, portés par l'élan des cinq agences du collectif Plan 01 dont ils faisaient partie. Auparavant, ils avaient débuté rue Monge, rue Daguerre, là aussi dans le vieux tissu urbain de la capitale inspirante. Ils ont toujours été rock'n'roll, ou plutôt un mélange des sex-pistoles et de Rigoletto. Au départ, une bande de copains en soif de liberté, sans doute stimulée par Anne-Charlotte, hyper dynamique. Ce ne sont pas des histoires, c'est l'histoire. D'ailleurs, Anne-Charlotte, ceinture noire de karaté, vient d'obtenir le troisième Dan. Trois points de suspension. Sans dévoiler tout l'article que je recommande à tous de lire, chers auditeurs, J'ajouterai que vous avancez sans dogmatisme dans la nécessaire agilité que l'actualité nous impose. Vos projets sont diversifiés, tous les programmes vous intéressent, même les programmes si délicats des crématoriums dont vous êtes devenus habitués. Vous vous intéressez au phénomène de diffraction. Parmi vos principaux projets, je citerai « L'école polyvalente avec résidence étudiante et cuisine centrale de la ZAC, Cardinet-Chalabre, Paris 17e, livrée en 2013 », votre projet choisi pour notre version anglaise du podcast. Le poste de commande centralisé de la ligne 13 à Malakoff, Hauts-de-Seine, livré en 2009. Vignanville, finaliste du concours Inventons la métropole du Grand Paris 2 en 2019. Le projet d'un ensemble de 276 logements avec commerce et algourmande à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. Puis la base d'instruction pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Limey-Brévanne. Dans le Val-de-Marne, en chantier. Le Centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne, aussi appelé Le Pressoir à Ailles-Champagne, dans la Marne, en chantier. Le Centre des relations franco-britanniques de Wistreham-Rivabella, dans le Calvados, concours gagné en 2017 et en stand-by, que nous avons évoqué en introduction. Le Crématorium de Cormeille-en-Parisis, dans le Val-d'Oise, à peine livré. Et enfin, le monument aux morts de la Grande Guerre de la Ville de Paris dans le 20e arrondissement, livré en 2018. Après cette très longue introduction, à vous la parole. Commençons par le début. Pouvez-vous nous rappeler quels sont vos parcours, respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études Dominique, c'est vous qui commencez Ah
2: oui <rire> Jeunesse, jeunesse. Euh, bah, le parcours d'architecture, moi, chez moi, il est un peu simple et naturel. Je viens d'une famille qui a toujours été dans le bâtiment, depuis mon arrière-grand-père. Euh, arrière Mais je suis celui qui a un peu trahi la cause, puisque j'ai passé des constructeurs au concepteur Et en voulant devenir architecte contre l'avis d'ailleurs de, de mon père qui trouvait que c'était pas un métier assez physique pour moi voilà et sinon nous, mes études c'est UP7 à Tolbiac, et avec quelques professeurs qui nous ont amenés au concours d'architecture et j'ai vraiment commencé à trouver ma voie à travers cette cette pratique là voilà.
1: Famille italienne, je crois, hein, c'est oui, ça Oui, tout à fait, ouais. oui. Et vous avez grandi en France
2: Oui, en, en Ritalie plus exactement, c'est-à-dire dans la banlieue de Villejuif. Ouais. Voilà, donc euh, c'est... Euh, très
1: immergé de... Voilà, très ouais. immergé
2: dans le début. Et puis tout autour de moi, c'était que des constructeurs ou des gens qui travaillaient dans le bâtiment, voilà.
1: Anne
0: Charotte Oui, alors moi, c'est pas du tout le même parcours, puisque moi, j'ai choisi ce métier euh, par une espèce d'intuition euh, incroyable, puisque je n'avais aucun architecte ni constructeur dans ma famille plutôt des énarques, et euh, j'ai eu euh, cette intuition, de j'aimais le dessin et, et les sciences et les mathématiques en particulier, donc j'ai eu cette intuition de faire des études qui mêlaient les deux. Je me suis sentie très très à l'aise tout de suite dans les écoles d'architecture, et effectivement j'ai aimé cette dynamique créative, hein, parce que c'est ce qui se passe dans les écoles d'architecture, euh, on est vraiment dans la créativité et la culture hein, de l'architecture, et c'est ça qui m'a plu. Après, j'ai eu euh, une, une émotion euh, en voyant le, le chantier des Halles, le trou des Halles, euh, où j'ai compris à quel point euh, l'architecture pouvait bouleverser euh, la ville par euh, ces nouveaux
1: chantiers. Alors, quand on grandit dans une famille d'énarques et qu'on veut faire de l'architecture, qu'on est une femme, il n'y a pas de, de comment dirais-je, à convaincre
0: non, pas du tout. Non. Non, non, ils étaient, mes parents étaient très très contents mmh. que je fasse exactement ce que je veux. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis toujours, puisque j'ai voulu monter mon agence assez rapidement, ce qui euh, donne une très grande liberté.
1: Mmh. Donc, Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte Vous disiez que vous avez très vite monté votre agence, mais pour monter une agence, il faut une commande. Oui,
0: alors la commande en fait, elle est, euh, elle est arrivée par hasard. C'était notre... Euh, euh, on a fait un, un projet de gare maritime près de Barneville-Carterest, un petit concours qu'on a gagné. Euh, mais en réalité, euh, on a avec Dominique fait beaucoup de concours pour étudiants mmh. quand nous étions à Paris-Tolbiac, à UP7. Et on était à la recherche de... Tous les concours possibles et imaginables. Ouais. Et celui de la gare maritime est arrivé comme ça. C'était un petit projet, mais dans un site incroyable, qu'on a gagné, mais par hasard. Euh, c'était une époque où euh, il n'y avait pas. Les, les, les candidatures à envoyer étaient moins formalisées qu'aujourd'hui. Et les concours aussi. Il y avait des oraux. Enfin, voilà, c'était vraiment une autre époque. Et ça a été l'acte fondateur de l'agence. Oui. Mais très vite, on a peu travaillé en agence et, et monté notre agence
1: oui. très vite. Mais vous étiez très entraîné au concours. Oui. oui, oui. Donc euh, peut-être qu'au bout d'un moment, le travail oui. finit par payer.
0: Oui, oui. et puis c'est ouais. une dynamique qu'on aime. Euh, on, est, on est des bêtes à concours, je crois. Ouais. C'est un, un élan créatif, d'une part, et puis une analyse ouais. à conjuguer avec l'élan créatif. Une analyse des
1: contraintes. Hum... Mmh. Euh... Vous vous parliez de, des agences quand même dans lesquelles vous étiez passé. Il me semble qu'il y avait Yves Lyon. Oui,
0: oui. oui. j'ai en fait, fait mon diplôme avec euh, Yves Lyon oui. euh, et je suis allée travailler dans son agence après pendant deux, deux ans. Euh, oui. C'était une très, très bonne expérience. J'ai travaillé dans quelques agences, mais pas longtemps. En fait, on a monté l'agence très vite, il y a plus de 25 ans maintenant. Et Dominique
2: ben justement, non, moi j'ai pratiquement jamais oui, je travaillé vois, oui. en agence à part en charrette euh, en oui. tant qu'étudiant, mais c'est vrai qu'on a gagné ce concours, on est juste, juste de se diplômer. L'encre du diplôme était même pas encore sèche en ce qui me concerne. Donc euh, on s'est jeté tout de suite euh, dans cette aventure et, et voilà. Pour ma part, j'ai appris toute la partie, en tous les cas la partie... Euh, la partie opérationnelle, euh, pour ne pour, pour pas la mélanger avec le conceptuel, mais avec, euh, bah, sur le tas, pratiquement, et en bénéficiant de, de l'expérience qu'avait déjà acquise Anne-Charlotte euh, mmh. sur dans, toute dans le travail d'agence. Toute, voilà. toute mmh. petite expérience. Mais c'est vrai qu'on s'est construit, construit autour de nos projets, essentiellement. Oui.
0: Et avec beaucoup d'inconscience, mais, mais tant mieux. Mmh. <rire> ouais. Oui, parce que finalement, vous êtes intact. Oui, oui, oui. Vous n'avez oui.
1: pas été façonné. Euh, Absolument. Il y a une grande, euh, un regard nouveau enfin, tout à, fait, ouais. tout à fait. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: eh,
2: Oui et non. <rire> oui et non. Je,
0: je répondrai la même chose. <rire> oui et non. <rire> Peut-être pas, mais... pas, mais... pas pour les mêmes raisons. Peut-être <rire> pas pour les mêmes raisons. Alors
2: <rire> Oui, parce que, comme on le disait, on, on a eu la chance de, de, de monter notre agence très vite et c'est ce qu'on voulait faire... Euh, Charlotte et moi, dès le début, donc on a construit notre outil, on s'est construit autour de, de cet outil, et, et, et dès le début, on a pu travailler comme. Euh, avec une certaine liberté, on va dire, de, de conception, en tous les cas. Et euh, on, a on a bénéficié pour cela, effectivement, des opportunités que nous avait amené euh, notre parcours d'étudiant à travers les concours et de cette fameuse inconscience dont parlait Anne-Charlotte, parce que se lancer euh, tout de suite dans une aventure d'agence à peine de sortir de l'école, ça demande une bonne dose d'inconscience que seule la jeunesse euh, apporte, et c'est une chance alors oui pour ça, et non, parce que personnellement, à ce jour, j'ai pas l'impression d'avoir eu l'opportunité de travailler sur le projet que j'ambitionne de faire depuis que l'envie d'architecture m'a envahi. Alors Projet qui, au-delà du maître d'ouvrage, du programme, du budget, se caractérise surtout par une, une liberté complète de, de conception, ce qui n'existe pas en réalité dans notre métier, ce qui en fait même... Toute la différence avec les autres arts qui ont cette liberté d'expression... Mais ça, ce serait mon rêve, de pouvoir travailler un jour sur un projet avec la même liberté qu'un peintre ou un sculpteur peut avoir par rapport à son œuvre. Alors, ça reste un graal, ou plus modestement une, une, une carotte, mais c'est ce graal, <rire> ce graal qui, qui nous tire, enfin qui me tire. Et qui Attention, fait parce qu'avec qu la
0: carotte, il y a souvent le bâton. il hein. ah, oui, y a le bâton,
2: <rire> a le bâton <rire> aussi. Euh, mais c'est ce, ce sentiment qui me permet de mettre, euh, en tous les cas, cette ambition au service d'un commanditaire, pour non seulement répondre à, à, à sa problématique, mais aussi pour la dépasser. Quoi.
1: Voilà. Donc un projet ex avec nihilo euh, avec comme toile blanche, mmh. le terrain.
2: Bah, ouais. C'est arrivé dans l'histoire et... de l'architecture, mmh. où certains architectes mmh. ont eu des commandes, en particulier de maisons individuelles, c'est souvent le cas. Bah, euh, toi, c'est plutôt d'une
0: tour dont tu rêves, non Une tour individuelle, ouais. oui, ça serait Alors. magnifique. <rire> euh,
2: mais il euh, y, y a ce côté où, à un moment, on peut vous demander de livrer votre votre bâtiment euh, comme un, encore une fois comme un peintre ou un sculpteur livre euh, livre son mmh. œuvre ça reste euh, et je parle de construire hein, pas de concevoir parce qu'on a conçu souvent des bâtiments on a fait des, des, des concours d'idées des choses comme ça où justement là la liberté est, est complète mais le but d'un architecte ça reste quand même de construire de, de ouais. sortir de l'utopie pour aller euh, vers euh, l'opérationnel mais le, le, arriver à construire quelque chose de cette façon là oui ça serait ça serait un but oui ouais.
1: Charlotte
0: alors moi c'est pas la même chose euh, peut-être euh... Moi, j'ai un avis plus euh, pragmatique, on va dire, sur euh, mes rêves, <rire> paradoxalement. Euh, oui, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce dont je rêvais à la sortie de l'école, c'est-à-dire d'avoir construit une agence d'abord et construit beaucoup de bâtiments avec euh, une très grande liberté de pensée, mm -hmm. malgré tout. Donc ça, c'est pour ça que j'ai monté mon agence. Donc oui, c'est accompli et ça reste encore euh, chaque jour à accomplir. Ouais. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et non, je n'ai pas accompli ce que j'imaginais à l'école, parce qu'en fait, ce que j'imaginais à l'école a complètement changé. Le métier a changé, euh, le monde a changé, en fait, euh, en réalité. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, euh, il y a 25 ans, euh, quels seraient les enjeux euh, auxquels on ferait face euh, 25 ans plus tard en tant qu'architecte. Et on... je n'ai d'ailleurs pas d'idée encore. Il y a beaucoup d'innovation à chercher, il euh, y a eu un petit coup d'accélérateur récemment avec euh, cette pandémie mondiale, mais même, même sans ça, j'ai le sentiment de ne pas avoir accompli ce que j'imaginais, parce que ce que j'imaginais n'était pas imaginable aujourd'hui, avec le monde qui a changé. Et j'ai l'impression que notre métier est en tel bouleversement parce que le monde change, que euh, les défis les plus importants restent à accomplir pour les architectes. Et je, je suis convaincue que les architectes ont un rôle à jouer. Dans la modification du monde et dans sa résilience et sa
1: transformation. Donc la pression est plus grande, c'est ça L'attente est plus dense.
0: Oui, mais ce n'est pas une pression au sens négatif, en fait, ouais. c'est simplement de, la pression d'un métier qui est utile. Ouais. Euh, de trouver des
1: solutions. Et qui a du
0: sens. Mmh.
1: Voilà. La recherche de solutions et de donner des réponses à. L'urgence climatique, par exemple. Ouais. Par exemple.
0: Et mmh. Il y a l'urgence sociale aussi. Il y, a, mmh. il y a la transformation de l'économie en écologie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles l'architecte et les urbanistes, sur lesquels ils peuvent intervenir. Ouais.
1: Mmh. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être, sur le rêve,
0: non, le rêve le rêve, le rêve, mmh. c'est la créativité. Et ça, c'est euh, c'est le moteur.
1: Mmh. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets alors, nos projets,
0: on n'a peut-être pas la même façon d'en parler, Dominique et moi. Euh, nos projets, c'est plutôt la façon dont on les conçoit, sur lesquels on peut dire quelque chose. C'est-à-dire que nous, nous d'abord, on ne fait que des objets uniques. Euh, on n'a pas de signature, on n'a pas d'écriture, hormis... Enfin, ça, c'est ce que vous dites. Euh, on, on dit aussi que notre signature, mmh. c'est l'immersion. Ouais. C'est-à-dire que chaque objet se fond dans son paysage... Paysage au sens large du terme, un paysage euh, qui peut être euh, urbain euh, mmh. et qui est le contexte en fait. Et euh, c'est cette approche-là qui nous guide, c'est-à-dire euh, des objets complètement fonctionnels avant tout
1: mmh.
0: et immergés et intégrés dans leur paysage et qui intègrent les contraintes.
1: Mmh. Dominique.
2: Oui, je pourrais, je pourrais dire euh, la même chose, mais c'est vrai qu'on on, on, s'interdit d'avoir euh, un style autant que style ouais. esthétique ouais. Euh, voilà parce qu'en fait ça peut être une approche hein, qui est tout à fait euh, noble dans certains cas il hein, n'y a pas de il n'y a pas de critique là dessus mais c'est pas notre façon nous de voir les choses parce que on devient prisonnier quelque part d'une image où on va reproduire finalement un modèle et qu'on va essayer d'adapter à des programmes bon voilà c'est pas ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est pratiquement d'être surpris par notre projet donc c'est la méthode d'élaboration du projet on l'a développé depuis plusieurs années maintenant ça ça fonctionne bien et ce qu'on aime, c'est effectivement le, le, le contextuel, l'immersion, et, et de ça doit naître quelque chose qui, au bout d'un moment, crée une émotion chez nous, donc une surprise.
0: Souvent, la surprise et l'émotion sont liés. Voilà. On a des enfin, gimmicks, hein, d'ailleurs. Euh, le reflet, oui, voilà. la fractionner les projets... Après,
2: c'est ce que j'allais dire. Le naturel ouais. a tendance à revenir au galop. Il y a des choses que l'on aime et qui ressortent, mais c'est surtout sur l'idée, du, du, effectivement, de de l'émotion que doit générer un projet, le reflet en étant une, on travaille beaucoup sur cette notion-là, mais ça évolue. Mais encore une fois, quand on part sur une étude, on part d'une feuille blanche et d'un programme, on n'a pas d'image préconçue dans la tête et on ne on dit pas « Tiens, on doit arriver directement là ». Non, on va, on, va, on va faire le chemin et on va voir où on arrive et on arrive toujours généralement quelque part et on est content d'y arriver. quoi.
0: Une
1: recherche créative. Mmh. Pour cela, vous écoutez beaucoup, j'imagine, les commanditaires Oui, oui. C'est ben, oui. ouais. ouais. bon Bien entendu, c'est nécessaire.
0: C'est indispensable. On est vraiment, je je m'oppose vraiment à l'idée de l'architecte qui fait des caprices mmh. euh, et puis... pour son projet. Euh, c'est quelque chose que je n'aime pas et que, dont on entend souvent parler de la part de, de clients qui ont eu des expériences avec des architectes qui défendent leur projet, leur dessin, leur façade. C'est quelque chose que je ne
1: comprends pas. Oui, mais en même temps, euh, vous parliez de Beaubourg et j'imagine qu'il a fallu batailler pour bien sûr. défendre un tel projet. Mais on bataille nous-mêmes, ouais. beaucoup, mmh.
0: mais euh, dans l'idée d'un bien commun, qui soit d'une part celui de notre client, mais celui mmh. des habitants qui sont autour, des utilisateurs. Pas, ouais. pas uniquement notre plaisir à nous. Oui, vous construisez pour les autres. Mmh. Oui, mmh.
2: Bon, à la base, on reste des fonctionnalistes, hein. on a été élevés comme ça, si j'ose dire, donc euh, la fonction, c'est par la, la porte par laquelle on aborde le projet, mais le, je pense que le but de l'architecte, c'est de transcender cette fonction-là, donc de répondre à la question du client, de répondre à ses attentes, mais c'est lui apporter autre chose. Je ne pense pas que Beaubourg a, été un euh, quand on parlait de Beaubourg a été un projet, par exemple, difficile... Euh, au choix, parce que c'est un projet qui a une telle cohérence, et c'est ce qu'on essaye de nous d'apporter à travers nos projets oui. aussi, une cohérence dans le discours, que finalement ça devient binaire, c'est oui, oui ou c'est non. Ça plaît, ça plaît pas, ça répond, ça
0: répond pas. C'était Pompidou d'ailleurs. Voilà. Oui, en plus. Euh, voilà, ouais. enfin, voilà. Bon. Qui, 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 on, on connaît l'histoire. On connaît ouais. l'histoire,
1: qui ne l'aimait enfin, pas. Nous, la connaissons. <rire> oui, oui. <rire> Mais quelle
0: oui. chance on a eu que ce projet ait été choisi et soit construit. Mm. Voilà,
2: mais à la base, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de prendre le projet par la fonction et puis d'arriver de, de, à la transcender.
1: Ok. Alors, l'école polyvalente de la ZAC Cardinet chalabre avec la résidence étudiante et la cuisine centrale. Mmh. Comment ce projet a vu le jour il, mmh. il est
0: né d'une demande de programme de superposition de trois programmes différents, euh, sur un terrain très très petit, face à un parc magnifique, le parc Martin Luther King. Et notre idée était de, de faire en sorte que cette densité euh, phénoménale qui nous était demandée euh, se voie le moins possible et soit le, la plus ouverte et laisse le plus passer la lumière pour tout le monde. Que ce soit pour la cuisine centrale qui était enterrée au départ, euh, enfin au départ et, et à l'arrivée d'ailleurs, puisque c'était le seul moyen de l'implanter sur ce terrain, puis la résidence étudiante qui venait se superposer à l'école, on a fractionné tous ces éléments du programme, on les a divisés, on les a étirés, on les a reliés par des passerelles, on les a personnalisés au niveau architectural pour que les enfants de l'école reconnaissent leur école et ne la confondent pas avec la résidence étudiante qui est juste au-dessus et qui fait beaucoup d'étages. Et c'est cette fracture du projet qui l'a rendu euh, finalement euh, le plus environnemental possible. Après, on a rajouté ce qui était demandé euh, dans les, le cahier des charges de la ZAC, euh, c'est-à-dire un, un projet passif avec des dispositifs
1: environnementaux très poussés. D'ailleurs, le... c'est assez intéressant parce qu'on a sur cette densité, on a l'impression d'un grand projet. Oui. Hein, oui, oui, alors que le, le terrain... Le terrain est tout petit. Et tout petit. Tout petit. Ouais. Alors, le poste de commande centralisé de la ligne 13 à Malakoff
2: ah, Celui-là, celui <rire> il est né, euh, il est né euh, par hasard, en fait. <rire> en fait. On travaillait déjà pour la RATP sur, euh, sur des missions de restructuration de, de stations de métro. Ouais. Et ils nous ont appelé un jour en disant on a, enfin, au fin fond d'une ruelle de Malakoff, euh, qui est une impasse d'ailleurs, euh, contre un talus ferroviaire. Euh, qui sert de, de zone de parking un peu délaissée, on voudrait construire un poste de contrôle centralisé qui est en fait un bâtiment très 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 technique, hein. voilà. Et sans bon. fenêtre. Et sans fenêtre parce qu'on pouvait pas ouvrir de fenêtre. Donc bon. Voilà, est-ce que ça vous intéresse bah, On dit oui, bien sûr, on, ça nous intéresse. C'est l'occasion de, de réfléchir sur un sujet comme ça. Et ce projet, c'est de vilain petit canard. Enfin, euh, c'est petit à petit transformé en signe blanc. C'est-à-dire que on a pu construire un projet en utilisant toutes les contraintes qui étaient les contraintes techniques. Ces contraintes justement de ne de, de pas pouvoir ouvrir de, de baies sur la façade principale, de devoir s'appuyer sur un talus ferroviaire qui était déjà un élément à la fois à la fois rude et à la fois euh, à cause des, des, des vibrations euh, du trafic. Et... Mmh. Et petit à petit, ce bâtiment s'est transformé, il est devenu euh, ce qu'il est aujourd'hui. On en a fait presque un, une scénographie urbaine qui a ouais. commencé à intéresser la ville. Et puis la ville nous a demandé de travailler sur l'impasse pour la transformer en rue. Et, voilà. et ça a été euh, une espèce de cercle vertueux qui a fait que l'architecture a participé à régénérer un, un territoire qui était complètement à l'abandon et complètement, euh, complètement délaissé.
1: La nuit, il est particulièrement présent Oui. Mmh. Oui, oui ouais. est,
0: il est très visible. Mmh. Euh, ça en fait un objet quasiment, euh, enfin, c'est à la frontière entre l'objet artistique et l'objet architectural. Mmh. Euh, et venant d'un objet au départ très technique, c'est rigolo d'en être arrivé là. Ouais.
1: Ouais. Alors Vignanville, le concours d'inventons la métropole du Grand Paris 2.
0: Bon, là, c'est les projets euh, qui euh, mettent en place un process d'intelligence collective. Euh, donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. On était, une, on était une équipe très, très large euh, avec le promoteur euh, qui était le groupe Pichet et avec un projet de, de halle gourmande euh, et beaucoup, beaucoup de logements à implanter. Et euh, ce, ce qui a été très sympa euh, dans ce concours... C'est de travailler avec la partie d'exploitation de vignobles du groupe Pichet, parce qu'ils font aussi du vin en plus de l'immobilier. Et on a réussi à rendre crédible l'idée de venir cultiver des vignes sur des toits d'immeubles pour faire une production de vin. Et c'est l'inclusion d'une agriculture urbaine dans un projet urbain de
1: grande ampleur. Et avec une, une forte note poétique oui. finalement. Oui, oui, ouais. oui, oui.
0: oui, et puis des bâtiments très très forts au niveau de l'architecture, de leur architecture.
1: Oui, là et... en fait les toitures deviennent des façades. Des... C'est ça. Ouais. Ouais, oui. ouais. Et des, des coteaux.
0: Et puis ça fait oui. des logements euh, incroyables oui. euh, qui sont euh, insérés euh, dans, dans un paysage urbain mais qui ressemble vraiment à un paysage naturel. par mmh.
1: Alors celui-là, quel est l'avenir de ce projet dans le cadre des réinventés, il fait partie des projets Il euh... était
0: finaliste, mais, euh, ouais. mais pas lauréat. Ouais. Euh, après, on, on ne désespère pas de prolonger ouais. cette idée avec le promoteur sur un autre terrain, pourquoi pas. Oui.
1: Alors, la base d'instruction pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à alimeï brévan
0: alors ben ça, c'est un projet euh, qu'on adore, euh, parce qu'on travaille pour les pompiers. Euh, et que Les héros. Euh, ben, voilà. <rire> euh, leur devise étant « sauver ou périr euh, », ouais. quand on fait des réunions avec eux, je peux vous dire qu'on ne moufte pas. Et c'est surtout aussi euh, une très grosse restructuration, avec transformation d'un bâtiment existant qui était laissé à l'abandon depuis les années 80, je pense. Et on, donc, on donne une nouvelle vie à ce bâtiment. Et quelle vie puisque c'est un immeuble où il y a de l'enseignement théorique, mais aussi de l'enseignement pratique. Il y, a des, il y a une partie de l'immeuble qui va servir à l'exercice des pompiers, dans lequel on met le feu, on l'éteint, on met le feu, on l'éteint, toute la journée. Donc, euh...
1: Un centre-temps de de ah, mise à voilà. feu. Donc,
0: voilà. Et puis on a des bureaux pour l'état-major aussi. Enfin, c'est oui. un projet très sympa, parce qu'il est très euh, atypique. Très, très atypique et, et également, on, on l'adapte aux contraintes d'un bâtiment existant euh, qu'on
1: restructure. Ouais, donc en fait là vous aviez un cahier des charges et il y a toute une discussion en plus avec euh, la maîtrise d'ouvrage oui, oui. pour définir. Euh... Ah, C'est un concours qu'on a gagné
0: au départ. Oui. Voilà. Oui. On a gagné mais, le concours. Mais est-ce
1: que justement après euh, le dialogue ah, continue bah, Il est, il est il, indispensable. Il est ouais.
0: On voit régulièrement les pompiers justement pour euh, parler de tous les détails. C'est pas rien de, mmh. de faire euh, une, la moitié d'un immeuble dans lequel on met le feu et on l'éteint toute la journée. Donc euh, il y a. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui rend... C'est presque un
1: démonstrateur, en fait.
0: Oui, et puis c'est que... ce qui fait que notre job est génial.
1: Ouais. Parce qu'on sait, enfin, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le métier, euh, les pompiers, souvent, dans les bâtiments emblématiques, font des visites pour voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, etc. Ils vérifient. Et là, vous êtes vraiment euh, dans la démonstration. Exactement. Mm -hmm. Alors, encore un, un projet atypique, le centre d'interprétation sensorielle des vins de champagne, aussi appelé Le Pressoir.
0: Il, Il s'appelle Pressoria maintenant. Il a ah. Son nom définitif, c'est Pressoria.
1: Tout un programme. <rire> Donc, euh, aussi un, un projet fort euh, en symbole.
0: Oui, là aussi, c'est une oui. restructuration d'un un bâtiment euh, agricole, au départ. Hein. Oui. Euh, bon, en Champagne, euh, l'agriculture est quand même assez hors norme. C'est euh, un territoire de terroir. Euh, c'est des hommes, c'est euh, des, des rituels, c'est de la technique. On parle de tout ça dans le bâtiment avec une scénographie euh, très, très expressive. On travaille avec les scénographes Cassonman hein. Et euh, c'est une scénographie immersive. Donc, ce n'est pas un musée, mais c'est un, un endroit où on va ressentir chaque étape de la fabrication du champagne par tous les sens. Bon,
1: bon programme. Que, ouais, espérons que le Covid nous laisse vite en paix pour découvrir ce bâtiment qui ouvre ses portes bien, bientôt. Bah, avant l'été, normalement. Enfin, oui, ouais, c'est sûr. L'ouverture, euh,
0: ouais. bah, je ne sais pas, mais la fin du chantier est pour euh, bientôt, très bientôt, ouais, fin février.
1: Alors, le centre des relations franco-britanniques de arrive Riva Mela.
2: Eh bien, il fait partie de notre actualité, parce qu'en fait, on, on va reprendre les études Gardez bientôt. Il a ah, eu, il a eu bonne quelques, nouvelle, ouais. quelques vicissitudes, euh, on va dire, administratives. Mais c'est un projet, qu d'abord, qu'on adore, parce qu'il il est l'aboutissement mmh. de nos démarches, qui est celui des bâtiments paysages. Et euh, qu'on a gagné et qu'on était très fiers d'avoir gagné. Donc quand il s'arrêtait on était plutôt malheureux. Et voilà, donc c'est un projet qui va repartir bientôt et qu'on va développer. On, je pense qu'on va peut-être subir quelques évolutions au niveau du programme. Et euh, mais là, on est sur un site qui est complètement incroyable, qui sont les plages du débarquement. On est sur la plage du débarquement. Bon, voilà, déjà... Oui. Rien, rien que le site euh, oui, oui. Nous, 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 nous fait vibrer et frissonner à chaque fois qu'on touche à ce projet quoi. Voilà. Oui.
1: On a l'impression qu'il sort euh, du sable. Hein. Ouais c'est exactement. On
2: pourrait le considérer comme une dune habitée et oui. mais euh, pas que pas que.
1: Voilà. Mmh. Euh, vraiment là aussi euh, j'espère on croise les doigts. Oui, oui. Que... croisons croisons. <rire> Je veux être invitée à l'inauguration. Oui. Moi aussi, <rire> aussi j'y tiens énormément. Et comme d'ailleurs, nous avions interviewé euh, le maire. Oui, qui est toujours là et qui, qui est a l'intention de redémarrer le projet ouais. maintenant. Ouais. Alors, le grand sujet des crématoriums, donc celui de Cormeille-en-Parisis. Peut-être que vous voulez parler du, du crématorium de manière plus générale ou de celui-là, je ne sais pas.
2: Les crematoriums, c'est une histoire qu'on a héritée, en quelque sorte, de notre expérience avec Plan 01, quand on s'était appliqué à, à, à essayer de rechercher des projets qu'on considérait comme orphelins en architecture. On avait identifié ce thème-là, à l'époque, comme quelque chose qui, qui méritait l'attention des architectes, en tous les cas en France, puisque ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et puis, on a gagné un premier concours, ce qui était celui de, de la métropole de Rennes, après, on a continué. Puis Phileas a continué naturellement, euh, puisqu'on se trouve, nous, assez à l'aise avec des projets à, à forte teneur symbolique. Voilà. Euh, C'est-à-dire, plus, plus exactement, des projets qui marient à la fois une technicité très particulière et très grande. C'est ce qu'on avait vécu déjà sur le PCC, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Mais justement, qu'on peut transcender pour lui donner sa, sa forme autour du, de sa fonction, mais surtout du symbole et de, de l'émotion qu'on veut faire ressortir à travers ça. Et je crois que le, le, tout le monde comprendra qu'un crématorium est déjà, rien que par le thème, d'une mmh. puissance symbolique immense par rapport à l'émotion qui se dégage de sa fonction. Quoi. Okay.
0: Voilà. Mmh. À Cormeil, on a fait un, un bâtiment circulaire, tout habillé de, de miroirs, mmh. euh, ce qui fait que le bâtiment est, est extrêmement doux, et de l'extérieur et de l'intérieur, il se mélange avec le, le paysage, qui n'a rien de remarquable d'ailleurs, ce paysage, mais euh, il y a quand même des arbres, euh, il, y a, il y a le ciel beaucoup. Euh, il se confond avec le ciel par moments, le, le, le bâtiment, c'est très très joli. Donc il y a à la fois une dimension de recueillement et de parcours Et une aussi. poésie en tout cas, ouais. hein, voilà, une poésie euh, qui est, bon, ouais. je
1: pense, la bienvenue dans, dans ce genre de, ouais. de bâtiment. Ouais. Alors, le monument aux morts, puisqu'on est dans le sujet. Puis après, on rebondira.
0: Oh bah, C'est un, un, un geste simple, un geste quasiment de design, de design urbain. Oui. C'est une grande plaque d'acier bleu qui est 300 mètres de long, sur tout le, toute la longueur du mur du, du père Lachaise, avec 95 000 noms, qui sont oui. les noms des, des morts de la ville de Paris en, entre 1914 et 1918. Il euh, y a une forme d'exploit technique euh, sur, euh, sur cette longueur, euh, sur un, une rue en pente, euh, comment euh, faire euh, donner l'impression que la plaque est horizontale et les noms aussi. Et puis c'est un, bon, un plaisir aussi de temps en temps de passer à ce genre d'échelle qui est très différente des bâtiments.
1: Donc là, vous estimez que j'ai cité vos projets à la fois emblématiques et ceux d'actualité. Vous aviez peut-être un autre projet dont vous vouliez parler non.
0: Ah ben euh, des concours qui ne sont pas encore gagnés, <rire> ce qui est Vous donc ne euh, pas en parler. Donc on ne peut pas en parler, <rire> mais forcément. Bon, il euh, y en a plein dans les cartons. Il y en a quelques uns en attente, <rire> oui. Et on, ouais. et, et on est, on y croit beaucoup. On a mis toute notre énergie récemment dans, dans le, la conception de ces projets. Donc euh, évidemment, j'ai envie de parler de cela. <rire> mais bon, il faut attendre
1: un tout petit peu encore, je crois. Ouais, et puis le Covid, mais. La patience à l'épreuve. Ouais, ouais, oui, oui, mmh. oui, aussi. Mmh. Alors, comment est composée, justement, les, votre équipe qui vous accompagne sur ces concours
0: ah ben, On l'appelle la team, la team ouais. Phileas. Ce qui résume assez bien et facilement l'esprit dans lequel on travaille et dans lequel je, nous souhaitons continuer de travailler, c'est dire l'esprit d'équipe. Ouais. C'est un métier qui est complètement collaboratif, où on doit intégrer des compétences et des avis et des normes de, qui viennent de tous côtés, sans parler des contraintes fonctionnelles et, et de budget, bien entendu, qui sont le socle de la réflexion. Je pense qu'il euh, faut appliquer cette démarche collective, cette intelligence, au départ, au sein de l'agence. C'est-à-dire que les architectes travaillent en binôme ou à plus nombreux. On fait des présentations, on demande les avis des uns et des autres... Euh, ils sont susceptibles de s'aider aussi les uns les autres et on les associe, euh, on fait des réunions, euh, de, toute l'agence est impliquée euh, toutes les semaines pour les associer euh, et on a l'intention de continuer et d'augmenter cette participation dans notre travail, euh, d'intégrer euh, vraiment euh, tous les acteurs de l'agence à cet esprit d'équipe. Oui. Sachant qu'on n'a pas que des architectes, dans la, évidemment une grande majorité d'architectes. On a un directeur technique qui, euh, qui gère la partie économique euh, et technique euh, d'une partie de nos projets. Et puis euh, des personnes qui s'occupent évidemment de la communication, du développement
1: euh, oui. aussi. Oui, c'est vrai que vous êtes bien équipé de ce côté-là. Mmh. Mmh, c'est bien. Vous fonctionnez en BIM Absolument. Hein
0: oui, oui, on a fait notre révolution BIM il y a longtemps déjà. Euh, C'est-à-dire qu'on conçoit qu tout en 3D euh, avec un logiciel qui est fait pour les architectes, euh, dès le départ, dès les concours. Et ensuite, il y a des passerelles avec les autres logiciels qui sont utilisés par les, les cabinets d'ingénierie facilement. Et on a... On a plusieurs projets en bim, euh, vrai bim, ouais. euh, parce que la commande nous, a, nous en a été faite. Mais,
1: mais même sans ça, on ne travaille que comme ça. D'accord. Euh, vous trouvez que la commande euh, publique est en train de changer euh,
2: Oui et non. Non, parce que sa structure est restée toujours la même. Le, le, le principe de la commande publique reste... Euh, sur les appels d'offres sur la loi jury, MOP, la qui tient encore sur... ouais. pas la... pour combien de temps mais voilà <rire> Il y a la loi Mop. mais là on a vu une évolution au cours de ces années c'est que en fait la, la proposition euh, que ce soit sur les réinventer la métropole ou euh, inventer la métropole réinventer Paris etc etc est passée finalement du public au privé voilà, il y a une espèce de transfert de compétences, voire de responsabilités, sur la, la, la création du tissu urbain, de la création de la ville. Voilà, le, le public qui avant avait des structures pour penser, réfléchir, proposer, et les architectes venaient répondre aux questionnements et, et aux au prédimensionnement en quelque sorte qu'avait qu fait le, le public, aujourd'hui on leur demande juste avec l'aide évidemment des promoteurs, des constructeurs, bah, d'amener des solutions ou, des, ou voir des propositions, donc en ça il y a eu une
1: évolution, oui. Et vous perdez vous au passage mmh. sur cette évolution Non,
0: je pense pas qu'on y perde c'est sûr que si on regarde avec le regard d'il y a 15 ans, oui on y perd oui. mais il y a aussi encore une fois le monde a changé cette bascule euh, de, du public vers le privé, en fait, c'est aussi une responsabilité qui est donnée au privé. Et il bah, y a encore du boulot. Hein. Ouais. Mais euh, c'est en cours aussi. Alors, euh, Ils sont un peu plus sachants bah, Disons que ça a élevé le niveau euh, de, des promoteurs. Euh, ouais. Les promoteurs, aujourd'hui, parlent d'écologie euh, et de développement durable euh, presque mieux que certains élus.
1: Oui. Alors, super enchaînement, comment imaginez-vous le monde d'après
2: oh bah, C'est difficile d'imaginer le monde d'après sans, sans dire de bêtises. Hein. Il, y a, il y a toujours des facteurs imprévus. On imagine, on imagine. Ah, oui. voilà.
0: il, y a, il, y a, il y a toujours des
2: facteurs on imprévus qui, qui, euh, qui renversent le, le, le jeu des prévisions. Hein. Mais euh, ce qui est mon avis nouveau dans l'histoire avec un grand H, c'est que les choses s'accélèrent. Les choses vont de plus en plus vite. Il faut relire Paul Virilio là-dessus. Mais euh, on a toujours l'impression que, que la société ou l'humanité est toujours en retard d'un métro sur... Sur, ces, sur les événements qu'elle génère elle-même, ce qui est paradoxal. Mais en ce qui concerne l'architecture plus, plus précisément, l'avenir c'est que l'usage et l'environnement doivent désormais prédominer sur la création de l'objet architectural. Et à, à ça viendront s'ajouter aussi des avancées technologiques que l'on voit sur les paillasses ou même euh, qui sont descendues déjà des paillasses, que ça soit l'IA, euh, l'intelligence artificielle dans la machine même de production de l'architecture, il faut quand même savoir que nous, on est la dernière génération ayant appris l'architecture sur des tables à dessin. Mmh. Avec des rot rings
1: et, et, ouais, et, voilà, et, et tout ce, tout ce qui va avec. Moi aussi, avec. je suis passée. Voilà. Euh, je
2: veux dire, si, si un architecte des, des, des années 20 rentrait dans une agence aujourd'hui, il ne reconnaîtrait pas, parce que ça ne ressemble pas du tout à une agence d'architectes. Il n'y a, a plus de table à dessin, il n'y a plus de tout ça. Donc, ça a forcément joué sur la façon de concevoir l'architecture. Voilà. Donc l'IA va aussi avoir euh, apporté des modifications dans, 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 dans la phase conceptuelle. Et des nouveaux matériaux qui vont être issus, euh, en particulier euh, des, des nanotechnologies qui sont en plein développement, vont aussi amener des, des évolutions qui vont, euh, qui vont sûrement nous surprendre. Hein. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, il faut rester attentif par rapport à ça et, et, et essayer d'en extraire le bon côté et d'essayer d'éviter les écueils euh, que, que ça générera de toute façon aussi.
0: Oui. Après, euh, du coup, le monde d'après, euh, après ce que tu viens de dire, euh, pour moi, l'avenir est aux grandes agences. Mmh. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Évidemment, il restera une, commande, une petite commande privée pour des petites structures d'architectes. Mais je pense que ça n'est qu'en euh, grandissant que les agences pourront faire face à ces défis. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir... Euh, pour cela, euh, pour répondre à toutes ces innovations et, et y participer, il va falloir que les agences se professionnalisent de plus en plus. C'est ce que j'allais dire. Parce que, euh, voilà,
1: est, parce qu'en fait, actuellement, on est un peu dans le truc inverse, enfin dans le processus inverse, dans le sens où les étudiants n'ont pas forcément envie de rentrer dans des agences, mm -hmm. ils deviennent indépendants et du coup, il y a une multiplicité, enfin en tout cas moi je trouve, de structures avec euh, bah, cette facilité quand même à être autonome, euh, plus vieux. Oui. Enfin, alors qu'avant, c'était moins évident.
0: Oui, oui non, mais la liberté, c'est une chose. Après, mmh. la liberté d'être architecte, si on ne construit pas... Ouais. Euh, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ouais. que le but, c'est quand même de construire, ce n'est pas de faire des architectures de papier. Ouais. Et pour construire aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de compétences dans une agence. Il faut euh, rester euh, à l'affût et, euh, et très agile sur toutes les normes, etc., qui nous submergent. Hein. Ouais. Euh, idéalement, inclure au sein du processus créatif des compétences techniques, ce qu'on a fait, nous, avec le bureau d'études Plan 02, parce qu'on a des ingénieurs qui travaillent avec nous dès la conception sur les aspects environnementaux des projets. Mmh. Idéalement, on aurait des économistes, des ingénieurs structurés et fluides dans cette même démarche. Ça serait parfait, et pour ça, il faut quand même ouais, avoir... avoir de la commande, ouais. avoir un volume de commande suffisant. Et puis, et surtout, <rire> c'est la créativité. C'est-à-dire euh, avoir les moyens de faire de la recherche euh, en architecture, d'explorer plusieurs solutions pour un projet. Il faut, euh, il faut les moyens de le faire, oui. euh, que ce soit des moyens matériels, atelier maquette, etc. Et, le et, temps. et puis le temps. Oui. Donc une équipe. Oui. Et pour moi, je crois que ça passe par, euh, par euh, les agences de grande taille oui. pour pouvoir réserver ces disponibilités-là dans le
1: processus créatif et constructif. Oui. Alors une agence de grande taille euh... Déjà aujourd'hui, une équipe de 30, c'est pas mal
0: Oui, c'est déjà pas mal, ouais, ouais, ouais. mais mmh. c'est euh, euh, bon. <rire> encore insuffisant <rire> pour ouais. avoir euh, une cellule de recherche, par exemple. Mmh. Euh, Peut-être, justement, quelques architectes qui travailleraient sur le projet rêvé de Dominique, euh,
1: mmh.
0: en blanc comme ça, sans commande, euh, sans honoraire, sans contrainte, mais euh, euh, qui permettrait de faire avancer
1: notre imaginaire. Mmh. Alors maintenant, quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture ah bah, D'abord,
0: travailler, 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 travailler. Ouais. Ça, c'est euh, le point ouais. de départ, parce que la passion, euh, ça ne se commande mmh. pas. Mmh. Il faut l'être passionné, ça, c'est évident. Euh, il faut être professionnel et créatif. Ça, c'est aussi indispensable. Euh, et euh, et l'agilité aussi. Euh, mmh. c'est-à-dire être capable d'évoluer de, de comprendre qu'il y a des changements dans le monde euh, et de s'y adapter et d'être résilient aussi mmh. parce qu'on euh, fait ce métier, on perd beaucoup de concours mais en fait euh, on, euh, on apprend de nos échecs mmh. et de ce point de vue-là on gagne à chaque coup ouais. Dominique
2: oh ben, C'est d'y croire hein. faut y... aux jeunes, il faut leur dire qu'il faut y croire l'architecture c'est pas un métier si quelqu'un le fait comme un métier il va... ça va être très Décourageant, c'est une vocation, c'est même pire que ça. Ça peut être, ça doit être une addiction. Voilà. Oui. C'est le seul moyen d'encaisser... un euh, petit côté
1: masochiste, c'est ça non, non, sans
2: aller dans le maso, bon. parce que c'est de prendre non. du plaisir, justement. Oui. D'y bon. trouver du plaisir, donc de trouver du plaisir, qu'à faire que ça. Moi, je dis toujours qu'un architecte doit faire de l'architecture comme un pommier fait des pommes. C'est-à-dire qu'il le fait naturellement et il ne sait pas faire autre chose. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il continue à faire ça et qu'il trouve toujours du plaisir.
0: Les pommes qui ne tombent jamais très loin de l'arbre. Hein. Voilà évidemment. Voilà, on peut voilà. continuer <rire> dans
1: la métaphore. <rire> Sinon, moi, je vais C'est une belle métaphore. <rire>
2: je crois que je l'ai piqué à quelqu'un. n'est pas, pas tout à fait de moi. Et euh... Ce que je voudrais dire aux maîtres d'ouvrage, aux commanditaires en tous les cas, c'est de faire confiance aux architectes. De donner, de donner leur chance aux architectes, de les écouter. Les architectes, c'est bien. Quand ils font bien leur métier, ça fait rêver, ça apporte une, quelque chose de formidable à une ville. Donc, que, que nos commanditaires nous, nous fassent confiance, nous donnent cette opportunité-là, parce que c'est ce qui va rester, de toute façon, euh, de notre passage et de leur passage aussi. Donc oui. euh, Il faut qu'ils aient cette ambition, qu'ils soient une, une ambition à long terme. Voilà.
1: Est-ce que... J'ai une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, vous auriez plus tendance à aller vers du durable, c'est-à-dire un bâtiment construit non pour 50 ans, mais pour 150 ans, par exemple, ou plus tendance à aller vers du léger qui puissent être euh, démontés, remontés, réutilisés. Les, les deux
0: Les, deux, les ouais. deux. Le durable doit être réversible, ouais. ça c'est clair. Ouais. Même si c'est du durable pour 20 ans, il faut ouais. que le, les bâtiments aujourd'hui puissent évoluer. Ouais. Ça c'est certain. Et d'ailleurs, on transforme beaucoup de bâtiments des années 70. En ce moment, à l'agence, on les transforme en les rendant vertueux énergétiquement et en changeant leur programme. Oui. Mais ce n'est pas facile. Ils n'étaient pas conçus pour ça. Oui, puis un bâtiment des années 70, au niveau acoustique, ce n'est pas évident. Il ah oui, oui, non, mais il ouais. y, y a tout à remettre à plat. Ouais. Mais c'est intéressant de ne pas ouais. démolir. Du coup. Euh,
2: effectivement, euh, l'ère du temps, il est là aujourd'hui. La première vertu euh, du développement durable, c'est d'éviter si possible de casser ce qui a déjà été construit. Voilà. Mmh. Donc déjà ça de pouvoir le réadapter, mais ce qui est nouveau aussi dans la conception des bâtiments, c'est que maintenant, on prend en compte cette deuxième, troisième, quatrième vie des bâtiments quand on conçoit un bâtiment, ce qui ne se faisait pas avant. Voilà. Mmh. Avant, on concevait pour un, pour un programme, pas forcément pour une durée, mais quand le, le programme était obsolète, on pouvait, on pouvait raser le bâtiment si ce n'était pas une œuvre qui était considérée comme historique ou euh, ou dominante, quoi. Mm. Voilà. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on attaque un projet, on essaye de le penser parce qu'il va avoir une deuxième vie, voire une troisième vie, que ce soit au niveau de ses matériaux ou au niveau même de son programme.
1: Mm. Euh, merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Euh... Merci. Je, je fais un appel au maître d'ouvrage. <rire> <rire> Ils sont super, l'atelier Phileas. <rire> Allez, bah, à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Prenez soin de vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.